0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas. Queria pensar com os irmãos hoje um pouquinho sobre Jonas, um paradigma missionário. E eu quero ler, você abra a Bíblia, fique com ela aberta, porque nós vamos ler um, um trecho para começar, mas depois nós vamos andar pelo livro inteiro. O meu propósito hoje à noite é fazer um breve sobrevoo nesse livro, para pensarmos a respeito do nosso tema. Assentados como estão, os irmãos podem me acompanhar na leitura que farei da Palavra de Deus. Veio... A palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispon-te, vai à grande cidade de Ninivi, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como se ele pudesse ir longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas porém havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente chegou-se a ele o mestre do navio e disse que se passa contigo agarrado no sono levanta-te invoca o teu Deus talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos e diziam uns aos outros vinde lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal e lançando sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. E disseram-no que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhe, tomai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a no, é, sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Até aqui. Não sei se, apesar da graça que a história tem, não é? e da descrição tão vívida dela, se você percebe como Deus leva a sério a ideia de nos envolvermos com a missão dele, não é nossa, é dele, que ele nos graciosamente nos inclui como participantes e como cooperadores, de levar a sua palavra e a sua mensagem àqueles que precisam ouvir dela. O texto tem diversas curiosidades, tem, tem coisas que deviam fazer a gente pensar, não é? Um hebreu que conhecia Deus se comporta como ímpio e ímpios que não conheciam a Deus se comportam como hebreus. Um homem profeta não está nem aí com a vida dos tripulantes do navio, não se importa com o prejuízo que eles têm porque estavam jogando a carga fora e eles viviam de transporte dessa carga. E eles, mesmo depois da revelação de Deus, não querem jogar Jonas ao mar porque temiam pela vida de um desconhecido que tinha sido insensível com a vida deles. O texto é cheio de, de, de figuras encantadoras e ao mesmo tempo intrigantes para nós. Mas vão mostrar para nós no fim, a despeito dessas charadas ou dessas circunstâncias cuidadosamente descritas aqui, como Deus leva a sério, o nosso envolvimento com a sua obra. Deixe-me mostrar para vocês um pouquinho sobre quem é Jonas, porque talvez você pense, poxa, ele é só esse profeta fujão que está aqui. Não é, não é não. Jonas vivia em Gathefer, uma cidade na vila de Zebulon, depois vou mostrar um mapa para vocês. E ele viveu no reinado de Jeroboão II. Jeroboão II era um rei que trouxe prosperidade para Israel. Mas ao mesmo tempo em que ele trazia prosperidade material, garantia das fronteiras, segurança é, política, alegria ao povo pela satisfação de suas necessidades, ele trazia também muito pecado. Junto com aquilo que aparentemente era bom, na, no seu governo ele trazia coisas que atraíam a ira do Senhor para a nação. Malícia... Idolatria, contaminação, perda e a derrocada dos valores bíblicos do Senhor, falta de respeito com a vida, com a propriedade, com a pureza e muitas outras coisas que tomavam conta do povo nessa época. O juízo chegaria logo mais. Ele era contemporâneo de outros profetas, Elias, Amós, Oséias. Curiosamente, o seu nome significa pomba. E você sabe o que acontece com um pombo quando você chega perto dele, certo? Ele foge. Jonas, filho de Amitai, pomba, filho da verdade. Que nome curioso, não é? O filho da verdade, fugindo de pregar a verdade e contando com a sua atitude uma mentira aqueles a quem ele servia no navio. E depois, mesmo tendo o grande privilégio de conhecer a verdade, o faz da maneira mais impiedosa e ainda que obediente, mas teimosa diante de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 14. Você vai ver um pouquinho do que acontece com esse profeta. 2 Reis 14, a partir do versículo 23. O texto diz assim para nós, no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Devo lembrar os irmãos que o reino do norte das dez tribos era o reino rebelde, o reino que tinha se desligado do povo. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Yamate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Então Jonas já tinha pregado antes. Acontece que o primeiro sermão dele foi para Israel, um povo desobediente. E apesar de ter sido para Israel, o povo de Deus desobediente, era um sermão com boa pinta, não, é? não era um sermão de condenação, era um sermão que as pessoas gostariam de ouvir, Jonas estava anunciando que as fronteiras outrora perdidas seriam restauradas e muito curiosamente que essas fronteiras estão sendo restauradas sem arrependimento do povo, são restauradas por pura graça de Deus. Versículo 26, porque viu o Senhor que a aflição de Israel era amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. O rei era incapaz de socorrer a Israel. O rei era incapaz de fazer qualquer coisa boa pelo povo. Então Deus resolve fazer isso. Ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Esse é Jonas, um profeta na terra de Israel, um profeta com boa fama, profeta que prega a palavra de restauração e o povo experimenta. Qual profeta não gostaria ou não cuidaria da sua reputação nesse contexto? Eu preguei e Deus cumpriu. Eu preguei que nem aquilo que o rei conseguiria fazer, Deus faria e Deus fez, Deus viu a aflição do povo. E não porque houvesse arrependimento, irmãos, é muito importante vocês prestarem atenção nisso, não havia arrependimento no povo de Deus, mas Deus, por amor, por compaixão, por graça, por misericórdia, quando viu o sofrimento do seu povo, e antes de efetuar um julgamento de disciplina, resolve então alargar as suas fronteiras. Guarde essa informação na sua mente, porque ela é muito importante para a história de João. Jonas, depois desse contexto, recebe uma comissão aos gentios. Ele é chamado então para pregar aos assírios. Ele era um profeta nacional. Ele não era um profeta internacional, como Isaías e alguns dos seus companheiros. Era um profeta nacional. E sua comissão aos gentios foi uma convocação que ele se recusou a cumprir. Não sei se você prestou atenção no versículo 1, no versículo 2, Deus diz, levanta Jonas, literalmente no hebraico o versículo é, fica de pé Jonas, e vai até a grande cidade de Nínive. E o texto fala, Jonas ficou de pé. É a mesma palavra, Jonas ficou de pé, mas para fugir. Jonas atendeu a ordem de Deus, metade dela. que mostra para você que obedecer metade das ordens de Deus é igual a desobediência. Não é igual a obediência. Não tem negócio, Deus não quer 5% de você, Deus não quer metade da sua obediência. Deus quer a sua obediência inteira, ainda que isso seja difícil para nós. É assim que Ele quer. Jonas foge. E foge, talvez, não sei se você vai enxergar, mas tem um percurso ali, ele sai aqui de baixo, naquela linha vermelha, e ele deveria ir para a minha esquerda aqui, até, até Nínive. Mas ele não faz isso. Ele entra no barco e toma o percurso aqui em relação à minha direita. Não chega a Tarsis. Tarsis está bem mais longe à minha direita do que está Nínive à minha esquerda. Ele resolve fugir para mais longe do que ele iria se ele fosse até Nínive. Você vê ali o percurso que ele faz. Quanto mais para a minha direita aqui... Mais baixo é o terreno. O terreno começa alto e ele vai ficando baixo. Até que ali na praia ele é a mesma coisa do nível do mar. E vocês notaram no texto que o caminho de desobediência a Jonas faz ele sair da região montanhosa que ele morava, de gat éfer e ele desce até a planície do mar. Ele entra no navio e desce até o porão do navio. Quando ele é encontrado no porão do navio, ele é jogado no mar e desce até o fundo do mar. E quando ele é jogado até o fundo do mar, ele é engolido por um grande peixe e desce, desce até as profundezas que ele relata na sua oração no capítulo 2. Mostrando um caminho, não só espiritual, mas um caminho geográfico, material, de completa descendência, de completa é, tentativa inóspita, ignorante, insensível de fugir da presença de Deus quando isso nem é possível. A fugir da presença de Deus, sair da presença de Deus, é uma situação hipotética que nós criamos na nossa mente para justificar os nossos pecados. É como se a gente estivesse pensando assim, ah, eu estou longe da presença de Deus, então ele não vai ver aquilo que eu vou fazer. É um ledo engano da nossa alma. O salmista diz para nós que não há lugar em que o Senhor não nos acompanhe. O autor de provérbios diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Você não sai da presença do Senhor. Você pode ignorar a presença do Senhor. Você pode negligenciar a presença do Senhor. Você pode viver como se Ele não estivesse do seu lado. Mas você não consegue se livrar dEle. Você não consegue ir para um lugar onde Ele não está. O texto diz que Jonas tentou fazer isso. Ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. Talvez para um lugar onde ele não ouvisse mais Deus dizer para ele, Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Eu já já vou conversar com vocês o que tem a ver esse contexto que talvez tenha aparecido no coração do profeta. Muita gente pensa que é medo, mas seria medo se Jonas fosse obediente, bonzinho, né? É um sentimento ainda pior, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Queria chamar a sua atenção para o que acontece na história de Jonas no capítulo 1 e no capítulo 3. Quem registra a história de Jonas faz isso de forma muito intencional. Os textos são paralelos. Olhem lá comigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. É a mesma frase nos dois textos. Dizendo, dispõe -te Vai à grande cidade de Nínive, a mesma ordem no chamado de Deus. Clama contra ela, proclama. No hebraico é a mesma palavra, embora no português eles tenham traduzido por palavras diferentes, no hebraico é a mesma palavra. A palavra clamar, proclamar, pregar, anunciar, gritar, vem de uma única palavra, é a mesma coisa. Significa abre a boca e diz em som audível aquilo que eu mandei você fazer. Clama contra ela e proclama contra ela. Primeiro ele diz, porque a sua malícia subiu até mim. O segundo texto não tem a mensagem, desnecessário, Deus já disse na primeira, era a mesma mensagem. Talvez Jonas tivesse uma pequena esperança de que a mensagem mudasse entre uma ordem e outra, mas não é. Proclama contra ela a mensagem que eu te dei, a mensagem está dada no primeiro capítulo, a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs no capítulo 1, Jonas se levantou no capítulo 3, embora sejam palavras diferentes na língua portuguesa, no hebraico é a mesma palavra, ele se levantou e ele se levantou, ele se dispôs. É curioso isso, né? mas a palavra levantar, levantar é a mesma para se dispor, algumas vezes para dar a ideia de disposição, o hebraico usa levantar o coração, não é? ou mexer o coração, ou chacoalhar o seu interior. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, no capítulo 3, Jonas se dispôs, segundo a palavra do Senhor. O que acontece entre um capítulo e outro? Jonas é engolido pelo, pelo grande peixe e passa lá três dias e três noites. Se você quer entender como Jonas se sentiu, você pode ler o capítulo 2 em casa. Nós não vamos ler o capítulo 2 aqui, mas você pode ler. É... Capítulo 2 em casa. Só queria ler para vocês o versículo 9. Diz assim, Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Se você entender o contexto de Jonas, você vai entender como foi difícil para ele pronunciar essa última frase aqui. A grande cidade de Nínive era o arqui-inimigo... Do mundo. Era a ameaça mais patente que Israel podia temer naquele tempo. E era de todos os povos da antiguidade o inimigo mais cruel. Eu vou poupar a sua noite de sono e não vou descrever o que eles faziam com os seus é, conquistados. Só uma coisa para vocês terem uma ideia: eles arrancavam a pele do inimigo vivo para decorar a sala do trono do rei. Essa é a coisa mais suave que eles faziam com as pessoas que lutavam contra ele e eram por eles conquistadas. Quando Jonas declara que ao Senhor pertence a salvação, ele dá uma pista para nós do que tinha no seu coração, somado àquilo que vai acontecer no capítulo 4. Ele não queria a salvação dos ninivitas. Dói nele dizer ao Senhor pertence a salvação porque ele foge para negar aquele povo a pregação do Evangelho e da mensagem do Senhor. Ele não quer falar, ele não quer que aquele povo se arrependa, ele não quer que aquele povo seja objeto da graça de Deus. E é curioso isso, porque no contexto histórico que nós vemos, o próprio povo de Israel também não andava de acordo com a vontade de Deus. Em relação ao seu próprio povo, Jonas não desenvolve, não tem esse sentimento, não lamenta, quando mesmo sem merecer, esse povo é poupado e é salvo pelo Senhor. Mas aqui no final da sua oração, ele quase que forçado diz assim, ó oh, Senhor, pertence a salvação, eu vou cumprir aquilo que o Senhor me disse." E não pela primeira vez um animal é mais obediente que o profeta. Diz o versículo 10, falou, pois o Senhor ao peixe e este vomitou o Jonas na terra. Vocês sabem que um outro animal já foi mais obediente que um homem. No caso de Balão, Balão não era um profeta, Balão era um, um benzedor, um mandingueiro, um falso profeta. E a mula é mais obediente que ele. Aqui o peixe é mais obediente que Jonas. Chamando a minha a sua atenção para o tamanho da irracionalidade que é, é conscientemente decididamente andar na direção contrária do Senhor. Aqui não é um acidente de percurso, aqui não é uma, uma hora que Jonas se descuidou e resolveu desobedecer a Deus, não é um momento em que ele se distraiu, é um momento em que ele, planeja, planejando isso, resolve ir literalmente na direção contrária que Deus tinha estabelecido para ele quando você e eu caminhamos para longe da pregação do Evangelho e para longe do nosso envolvimento com a obra missionária, nós fazemos a mesma coisa que Jonas fez. Nós estamos conscientemente, messiamente, loucamente, virando as costas para a vontade do Senhor que é revelada e clara nas Escrituras para você e para mim. Nós estamos fazendo como Ele fugindo da grande cidade de Nínive e tentando nos esquivar daquilo que o Senhor já nos mandou fazer, que é pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da Terra. É a missão de Deus, mas que Ele resolveu que você ia participar com Ele. Eu quero, olhando para... Essa história, pensar em você, com vocês, quais são algumas lições de missões da história de Jonas. E a primeira ali, para você pensar bem, é que Deus governa a obra missionária e ninguém pode atrapalhar. E é uma advertência para você e para mim, porque Deus vai cumprir a sua vontade com você ou sem você. Deus vai cumprir a sua vontade comigo ou sem a minha participação. Eu posso cometer o erro e a bobeira enorme de ir para outro lado, mas o fato de eu desobedecer a Deus não significa que ele não cumpre aquilo que ele quer. Aqui ele resolveu que ia trazer Jonas de volta, mas ele podia chamar outro profeta, ele podia levantar outra pessoa, ele podia fazer a sua obra de outro jeito. O fato é que Nínive não ficaria sem ouvir o Evangelho. Meu irmão, você e eu somos participantes, temos o privilégio, mas quem governa e controla a obra missionária é o Senhor Deus. E isso deve fazer você se sentir é, humilhado e humilde diante dEle. Você não pode estragar os planos de Deus. Você não tem esse poder. A única pessoa prejudicada quando você anda fora dos planos de Deus é você mesmo e aqueles que são influenciados pela sua decisão ao seu redor. Mas aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Deus é quem governa a obra missionária simplesmente porque Ele controla as circunstâncias. Ele controla a tempestade, Ele controla o mar, Ele controla o ganho de peixe, Ele controla o coração de, uma, de um povo ímpio, Ele controla aquele que você olha e diz assim, esse nunca vai aceitar o Evangelho. Se ele quiser, ele vai. Nabucodonosor comeu grama antes de reconhecer que Deus era o Deus do universo. Outros reis não se dobraram diante do Senhor, mas aquele Deus disse, ele vai fazer. Querendo não, ele vai se dobrar. Porque quem manda é Deus, quem controla é Deus. Ele controla todas essas circunstâncias. Jonas fugiu e não adiantou. Nesse caso, Deus tinha decidido, Jonas, é com você mesmo. Se você vai para o barco, eu mando a tempestade. Se você cai no mar, eu mando o peixe. Ele vomita você na praia. Se você foge de novo, vai ser engolido pela areia. Não tem jeito, Jonas. Você vai parar lá em Nínive de qualquer forma. Os nossos irmãos que estão por aí nos campos missionários estão porque Deus assim o quis. Aqueles que não conseguem chegar, do nosso lado, a gente acha que deu errado. É o nosso jeito humano de ver. Mas nós cremos no Deus que gerencia a obra missionária. No coração de Deus não deu errado. Nós que não estávamos entendendo muito bem o que Ele queria. Ou você acha que algum ser humano, alguma circunstância... Algum governo, alguma embaixada de algum país, algum, alguma negação de vista é páreo para o Senhor quando ele decide que a mensagem vai chegar no coração de um povo. Não existe isso. Deus governa a missionária e Ele controla as circunstâncias, governa a obra missionária e Ele controla cada circunstância para fazer com que sua vontade seja cumprida. Perdemos nós se somos desobedientes. Mas Deus não perde, sua obra não perde. Deus chama pessoas, Deus está chamando gente o tempo todo. Alguns são mais disponíveis, outros são mais teimosos. Mas eu diria para você que Deus não deixou de chamar nenhum crente. Se você dissesse assim para mim hoje à noite, ah, pastor Deus nunca me chamou, eu vou dizer para você, então você está surdo, ou dormindo, ou distraído demais. Porque se Deus chamou você para a salvação, Ele chamou você também para a pregação da palavra. E das duas, uma, ou você não quis ouvir, ou tem algo entre você e a voz de Deus que você precisa tirar. Deus chama a gente o tempo inteiro aqui no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e no Novo Ele diz que a sua igreja inteira é chamada para pegar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele poderia fazer de outro jeito, ele poderia mandar anjos, ele poderia provocar dilúvios, incêndios, terremotos, uma série de circunstâncias sobrenaturais se ele assim quisesse. Mas ele decidiu que a obra missionária se faz com gente. Ele ia chamar gente para ir, ele ia chamar gente para sustentar, ele ia chamar gente para orar, ele ia chamar gente para ficar envolvido assim. A última vez que eu preguei aqui sobre missões, se eu não estou enganado, eu já citei para vocês os irmãos Morávios um grupo é, organizado, um reavivamento na Europa, que eles se organizavam em grupos de crentes, de forma que, daqueles, daquele grupinho, um era enviado para missões e os outros ficavam para trabalhar de forma que pudesse sustentar aquele que foi. E assim, uma única comunidade enviou mais de 300 missionários numa mesma época. Deus chama pessoas. Pastor, não estou envolvido... Com missões de jeito nenhum na igreja. Então você está errado. Está na hora de você mudar de atitude, porque Deus está chamando você. Faz tempo. E você não está ouvindo a voz dEle sobre isso. Deus atua de forma surpreendente. E também de forma ordinária, de forma normal. Mas Ele atua de forma surpreendente. Com cada um dos missionários que você conversar com ele, quando eles estiverem aqui. Você vai ouvir histórias sensacionais, não só de suprimento, mas também de conversão, da chegada da mensagem, de circunstâncias sobrenaturais, de recursos que não haviam quando Deus faz assim aparecer. No Ministério da Editora, o pastor Abimel e eu tivemos a oportunidade de experimentar um milímetro do que é essa vida é, no campo? De como que funciona, funciona isso lá é, quando alguém sai daqui e vai pregar o evangelho na obra missionária, seja aqui na África ou seja ali no, no interior do Brasil, não é? onde quer que vá. Maurício também já experimentou, quer viajar para um lugar que a estrada acaba e a gente não imagina o que vem pela frente. 80 quilômetros levam quatro horas para chegar, não é? Como se você. É, não imaginasse que isso era possível. Deus trabalha em circunstâncias extraordinárias. E quando Ele faz assim, ganha quem prega e ganha quem ouve o Evangelho. Deus sempre alcança os resultados que Ele quer, simplesmente porque os resultados da obra de Deus são dEle. Você não vai encontrar nenhuma ordem na Bíblia assim, converta pessoas, transforme gente, mude as pessoas, não tem não tem essa ordem para você, você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. A ordem que tem é, entrega a minha mensagem para as pessoas. O resto ele vai fazer. É trabalho dele. É papel dele. Me lembro de um treinamento de evangelismo que a frase final era assim, você vai pregar a mensagem do evangelho, deixando os resultados com o Senhor. Poxa, passei o mês inteiro falando de Cristo e ninguém disse para mim, sim, eu quero, eu entendi a salvação. Não tem problema, não é seu papel esse. Não quer dizer que sua evangelização não deu certo. Não quer dizer que sua pregação do Evangelho não foi bem sucedida. Ser bem sucedido na pregação do Evangelho é obedecer a ordem de pregar o Evangelho. Se você fez isso... Está tudo certo. É assim que é para acontecer. Os resultados não são problema seu. Vocês vão ver aqui daqui a pouco, vou lembrar vocês na história de Jonas, que mesmo tão teimoso assim, ele tem um resultado extraordinário. Qualquer um de nós que prega a Palavra de Deus queria ter uma experiência assim, pregar um sermão de uma frase só e ter a cidade inteira aos pés de Cristo. Quem não queria isso? Mas tem outros exemplos. Quando Deus chama Isaías e vai dizer para ele assim, Isaías, você vai pregar e ninguém vai ouvir. No caso de Isaías, se alguém ouvir, estava errado. Porque Deus tinha dito, ninguém vai ouvir. Irmãos, Isaías não pregou por seis meses, um ano, cinco anos. Isaías pregou por mais de 60 anos. E pregou sabendo que ninguém ouviria e ninguém responderia afirmativamente a sua mensagem. Será que você e eu teríamos coragem de fazer isso? Quer dizer, prega o Evangelho, você vai pregar o Evangelho até morrer, e ninguém vai dar atenção para você. E foi bem sucedido o ministério de Isaías? Foi, porque ser bem sucedido na, em missões é fazer aquilo que Deus mandou você fazer. É por isso que quando o missionário chega aqui, você não deve perguntar para ele, aí quantas pessoas tem lá? Você deve perguntar para ele, aí, como está sendo pregar o Evangelho? O que você tem aprendido? Quanto você cresceu? Como você mudou? Porque alguns missionários vão passar a vida pregando o Evangelho sem nenhum fruto visível. Mas eles são bem-sucedidos porque estão obedecendo ao Senhor. Deus é Deus de gerações. A gente não consegue enxergar isso porque a gente morre antes de todas as gerações se completarem. Mas Ele é Deus de gerações. Ele vai semeando a Sua Palavra até que uma geração daquele povo, resolve receber o Evangelho. Ele é que sabe assim que funciona. Você e eu só obedecemos. A gente só vai, quando Ele manda, a gente vai ali, prega o Evangelho, a gente vai para outro país, se Ele mandar, como a gente acabou de cantar aqui, se algum dia para os campos distantes, o meu Salvador me convocar, você cantou, você viu isso? Você disse, eu responderei confiante, eis-me aqui para trabalhar. Independente de qual... Campo distante for, eu vou. Os resultados são dele. Essa é a primeira lição. Deus governa a obra de missões. Se você não participar, quem perde é você. Deus vai fazer a sua obra sempre. A vontade de Deus vai ser cumprida sempre. Se Você você que se desvia dela, você é que sai fora dela, você é que vai para outro caminho mas a vontade de Deus e o Senhor continua no mesmo lugar. Você pode voltar lá e você vai experimentar a vontade de Deus mais uma vez. Segunda lição que nós temos de missões. Nós participamos ou não da obra missionária. Jonas, num primeiro momento, foge, vai embora. Foge diametralmente, opostamente à palavra do Senhor. Completamente contrário. E nessa viagem de Jonas, algumas coisas surpreendentes acontecem. Lembra que sempre Deus cumpre a sua vontade? Quem é que conhece a Deus no meio da desobediência de Jonas? Os marinheiros. Cada um adorava o seu Deus, diz o texto. Eles eram idólatras. Eles não confiavam no Deus de Israel. Eles estavam buscando a solução da sua vida e da sua embarcação em deuses diferentes, não era nem um deus só para todos os marinheiros, eram diferentes deuses para cada um deles. E aí resolve, é, resolve acordar o homem que conhecia o único deus verdadeiro. É engraçada essa história, porque aquele que conhecia o deus verdadeiro estava dormindo, você pode pensar assim, que homem de fé, né? no meio da tempestade dorme um sono tranquilo. Mas na verdade ele dormia o sono da culpa, o sono da negligência, o sono da desobediência. Tão letárgico que ele era incapaz de se pronunciar para salvar a vida dos outros. Acorda, o que você está fazendo? Até o ponto que não tem mais como fugir, ele fala, sou eu o culpado, é o meu Deus que está fazendo isso. E aqueles homens então testemunhando o poder de Deus no meio da tempestade, com temor no coração. Eu já mencionei isso, mas vale a pena relembrar. Jonas não tinha nenhum temor pela vida, pela vida daqueles marinheiros. Ele também não estava se importando em morrer, contanto que ele não tivesse que pregar o Evangelho aos ninivitas. Melhor morrer do que pregar o Evangelho àquele povo que não merece salvação. O que torna o profeta mais insensível ainda é que ele nem, nem se importou com a vida dos marinheiros também a ponto de tomar iniciativa de dizer eu vou pular porque vocês estão nessa fria aqui por causa de mim mas no meio disso tudo os marinheiros fazem votos ao Senhor e diz o texto no versículo 16 nós lemos temeram e não temeram um pouco vou ler de novo para você prestar atenção nisso temeram pois estes homens em extremo ao Senhor não é que simplesmente temeram simplesmente conheceram temeram em extremo e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. A vontade do Senhor e sua obra não podem ser frustradas nem pela nossa desobediência. Jonas, a caminho da disciplina e da lonjura do Senhor Deus, faz a vontade de Deus ao salvar pessoas a quem Ele queria alcançar com a sua mensagem. Deus chamou você, Deus dá oportunidade para você, você disser assim para mim, pastor, eu não tenho oportunidade de falar o evangelho, eu tenho que repetir, então você está cego e surdo e insensível, porque ele dá a oportunidade para você. Tem gente ao seu redor que não ouve, não conhece o evangelho de Jesus. No mínimo, o caixa da farmácia, do supermercado, o atendente de algum comércio que você vai, você não pode dizer que você não tem a oportunidade de falar de Cristo. Você tem, tem alguém ali, ele te dá, ele chamou você, ele te dá as oportunidades. Ele te deu a mensagem e Ele deu para você a condição necessária para isso. Diz o texto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e o Espírito Santo já veio. Portanto, você não tem desculpas de dizer, eu não consigo, eu não sei, eu tenho medo, eu tenho vergonha, porque o Espírito que habita dentro de você é maior do que qualquer uma dessas coisas que eu mencionei. E se você estiver cheio dele, pleno dele, não tem medo, vergonha, é, timidez ou ignorância que possa segurar você. Você vai falar do Evangelho. Nós participamos ou não da obra missionária e Deus não perde com isso, mas você perde. Você perde as bênçãos, você perde a alegria talvez você perde, perde a chance de andar livremente, vai parar na barriga do peixe. Não sei que peixe que Deus pode trazer para engolir você, mas algumas provações, algumas privações, alguns sonhos frustrados, algumas lutas desnecessárias tomam conta da nossa vida por causa da nossa desobediência. Nem toda provação, nem toda doença, nem toda situação difícil é fruto de desobediência, mas é certo que algumas dessas coisas podem abater a nossa vida porque nós somos desobedientes. Alguns peixes são ordenados ao Senhor, pelo Senhor, para nos engolir porque nós estamos longe dEle e Ele quer nos vomitar no lugar que nós ouçamos de novo a Sua voz. Terceira e última lição: missões é para a glória de Deus. A gente precisa perguntar ao final de um projeto ministerial ou de um projeto missionário se ele deu certo. A pergunta que eu sempre vou fazer para quem está conversando comigo é quem apareceu? Nós louvamos a Deus pela vida do missionário, nós o sustentamos, nós o abraçamos, nós reconhecemos o que ele faz, mas quem tem que brilhar no final das contas é o Senhor nosso Deus. Quem tem que ser visto é o Senhor nosso Deus. Significa que quando as pessoas olham aqui para a vida dessa igreja e veem a obra missionária aqui, eles precisam glorificar a Deus. Esse tem que ser o resultado. Eles precisam repetir a frase que vocês têm ouvido aqui dominicalmente na boca do nosso pastor, quando ele diz ao Senhor nosso Deus toda honra, glória e louvor. É esse o objetivo. Você não precisa aparecer, eu não preciso aparecer... O missionário, por mais dedicado que seja, não precisa aparecer, Deus precisa aparecer. Na história de Jonas, Deus aparece, que o missionário se apaga, não por vontade própria, não porque ele não quer glória, ele se apaga porque ele está frustrado, chateado aqui. Ah, lá no final da, do texto, você vai ver que ele não é, é incapaz de se importar com as pessoas, mesmo depois do que Deus tinha feito na vida daquela, daquela, gente, daquela gente toda. Quando nós estamos envolvidos com missões, os incrédulos vão glorificar a Deus, mesmo que não sejam salvos. Eles vão reconhecer o poder de Deus, eles vão testemunhar da obra de Deus, eles vão ver aquilo que Deus está fazendo na vida do missionário, ainda que não rendam o seu coração ao Senhor. Deus é glorificado por eles. Os crentes devem glorificar a Deus, devem louvar a Deus. Cada vez que nós temos notícia que o um missionário chegou num novo país, nosso coração deveria se exultar e nós deveríamos adorar o Senhor por isso. Deus está alcançando pessoas. Mas há uma verdade aqui no meio disso tudo. No meio dessa glória toda de Deus, há obstáculos em nosso coração que precisam ser superados. Eudine Peterson escreve sobre Jonas um livro chamado A Sombra da Planta Imprevisível. E Jonas ama mais a planta imprevisível do que o seu próprio ministério e do que aqueles que precisavam da, da, do Evangelho do Senhor. Diz o texto que o sol era muito grande e Jonas sofria por causa do calor e Deus faz crescer uma planta. Ele não cultiva a planta, ele não compra a semente... Ele não tem que esperar, é outra circunstância sobrenatural que Deus faz acontecer nesse livro. A planta cobre, Jonas fica feliz. Jonas está sentado, depois do seu sermão, esperando o circo pegar fogo. Né? Ele está sentado esperando Deus punir Nínive, porque ele pregou. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele está esperando a mensagem dele ser cumprida. Esse povo todo vai morrer e eu vou vingar a minha sede de matança no meu coração. Não acontece isso. Até o rei se converte, veste pano, saco de cinza e jejua, e leva o povo todo ao arrependimento. E Jonas fica muito contrariado com isso. O que segue é que Deus manda um verme que coma, come a planta. Está vendo? Planta imprevisível. Jonas não sabia que a planta ia nascer. Quando ela nasce, ele ama tanto a planta, mas ele esquece que as coisas imprevisíveis, do jeito que elas aparecem, elas também desaparecem. Ele fica mais alegre à sombra da planta imprevisível do que à sombra do Deus que salvou uma cidade inteira por causa do seu sermão, a despeito da sua estupidez. Eu temo que de vez em quando nós estamos muito felizes à sombra de plantas imprevisíveis mais felizes do que os resultados que o Senhor faz no meio do seu povo, no meio da sua obra. O conforto, o bom emprego, o bom salário, às vezes uma promoção tira de você a oportunidade de servir ao Senhor porque ela ocupa tanto seu tempo que você não tem mais tempo de fazer nada para Deus, nem na igreja, nem fora dela, é uma planta imprevisível, do jeito que vai e vem. Às vezes Deus livra a gente de uma planta imprevisível, a gente não sabe, não é? A gente deseja uma promoção que não vem e você não sabe que Ele está livrando você da experiência de ficar tão feliz com uma sombra que ia minar no seu coração aquilo que realmente interessa. Alguns bens materiais, alguns projetos que dão certo, de quando em quando são plantas imprevisíveis que tiram o nosso foco da obra de Deus e que Deus nos livre de viver confiados nelas. Porque tudo aquilo que está à nossa volta, a não ser a eternidade, são plantas imprevisíveis. A começar da nossa própria vida, é que a gente não acredita nisso, não é? Meus irmãos, de fato, nós não acreditamos que, a não ser a salvação, o resto é passageiro. Nós não encaramos essa realidade, Todo dia, de fato. Nós nos esquecemos disso. E nós vivemos felizes com essa plantinha, achando que ela é a salvação do calor, do sol, que nos perturba. Jonas aprende que não. Que do jeito que vai, vem. E que só Deus e a sua obra não são passageiros assim. Se tem alguma planta perturbando você, não espera o verme não, arranca da sua vida tem nada que compense mais você cultivar na sua vida do que o serviço ao Senhor, a obediência a Deus. Tira ela daí. Deus não quer ela no seu coração. Não sei o quê. Pode ser uma ocupação, um projeto, um sonho, um convite, uma atividade, um conforto, um bem material, um evento. Não sei qual é. E se você deseja uma planta que Deus nunca te dá, não lamente, porque pode ser que Ele não está dando para você, para você não descansar na sombra errada. O salmista diz que Ele descansa a sombra do Onipotente. Qualquer outra sombra é errada, é pecaminosa, e leva a gente para longe do Senhor. Algumas coisas do nosso coração nos impedem de fazer a obra de Deus. E é um último aspecto sempre que você vai lembrar. O desafio, enquanto Cristo não levar a sua igreja embora, o desafio é sempre, é permanente. Nós não vamos ouvir um dia assim, acabou, ó, a missão está cumprida. Nós vamos ouvir assim, vocês vão, vocês vão ter um descanso aqui por um breve tempo, porque aqui embaixo as coisas vão continuar correndo. A luta aqui vai ser ainda mais dura. Depois nós voltaremos com Cristo para a consumação final mas o desafio é permanente. A necessidade sempre vai ser maior. Nós sempre precisaremos rogar por obreiros para a Seara. Essa é a verdade. Há seis meses atrás eu falava com Deus assim, é estressante a quantidade de gente que bate na porta da editora, não é? Se vocês acham que a gente faz um monte de coisa, vocês precisam saber para quantas coisas a gente diz não, porque a gente não consegue fazer. As necessidades na obra de Deus são enormes, as oportunidades são imensas. Tem muita gente com boas ideias, bons projetos, boas intenções, tem muitas necessidades. A gente prega, a gente envia missionário, a gente se empenha, mas as necessidades parece que não param de crescer. Tenho certeza que o pastor Levaldo recebe aqui também, quase que, se não semanalmente, diariamente, cartas, e-mails, visitas, dizendo, olha, eu tenho um projeto e eu queria a participação dessa igreja. Vai ser sempre assim, meus irmãos. Tem sempre uma grande cidade de Nive, que vai precisar ouvir o Evangelho, sempre, e nós nunca podemos descansar. Isso é bom, sabe por quê? Isso coloca você e eu dependentes de quem nós devemos depender, nós dependemos de Deus. Ele gerencia. A gente não pode ficar satisfeito, né a gente tem que viver inquieto, tem que viver inquieto com essa ideia, tem que viver é, é, compelido com a... O pedido do varão macedônico, passa a Macedônia e ajuda-nos. Tem que ser perturbador dizer não. Não pode ser uma coisa legal e boa, né? A gente fica com o coração apertado de ver tudo o que acontece e a gente não consegue participar em termos da obra missionária do Senhor. você manter o nosso coração inquieto, perturbado, desassossegado. Porque se a gente ficar assim, nós vamos pegar o Evangelho, nós vamos orar, nós não vamos ficar satisfeitos com aquilo que temos, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos obedecer. Ele diz para nós, rogai por trabalhadores da sua seara, porque os trabalhadores são poucos. Ele diz para nós, cada um contribua. Ele diz para nós que nós devemos ir e pregar o Evangelho. Está dito, você não precisa ouvir, está falado já, está aqui na Palavra de Deus. Ele não precisa mandar ninguém especialmente falar com você. Se ele quiser, ele vai fazer. Seja um peixe, seja um mensageiro, seja uma circunstância, Ele vai fazer. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade na Conferência de Novas Tribos do Brasil, na Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta. o culto era no salão social, nem era no templo. Eu lembro aquele dia claramente e Ele disse para mim, você vai me servir na sua obra. E quando eu ouvi Deus falar comigo, eu disse para Ele, mas eu sou uma criança, né? o missionário dizia, vem aqui na frente agora, se Deus está falando com você. E eu disse para Deus, eu sou uma criança, eu não vou, porque se eu for lá na frente, ninguém vai acreditar em mim. Pode ser que ainda leve uma bronca, mas o Senhor sabe que o Senhor está falando, aquele pastor está falando, e aqui dentro do meu coração tem um desassossego, eu não vou ficar, eu não estou indo lá, mas eu estou aqui. Quando eu acabei de dizer isso, meus irmãos, para Deus, o missionário disse assim, não tem problema se você é uma criança, vem aqui na frente. De vez em quando Deus faz isso, mas Ele não precisa fazer isso para você entender que Ele quer você envolvido na obra missionária, que Ele quer você envolvido na pregação do Evangelho, que Ele quer você envolvido na oração e no sustento de missionários, não precisa. Tem uma última palavra para você, pai. Eu não sei como que você ora pelos seus filhos, mas tenha coragem de orar para que Deus envolva o seu filho no ministério, envolva o seu filho na obra missionária. Você assim, pastor, mas é uma vida de sofrimento, de privação, de muita fé. Eu não, eu queria que o meu filho escolhesse uma carreira super super linda e tivesse aí do bom e do melhor no mundo. Preciso dizer para você que a alegria que ele vai experimentar servindo ao Senhor e cumprindo a obediência a Deus, independente das circunstâncias que o cercarem vai ser maior, do que qualquer outra coisa que ele possa experimentar nessa vida. Tenha coragem de fazer isso. Tenha coragem de olhar para o seu filho e pensar nele como um missionário, como um pastor, como alguém que resolve servir ao Senhor. E mesmo se ele decidir que será um profissional de qualquer outra área, que seja um profissional consagrado, deseje isso, trabalhe para isso, ore para isso. Peça a Deus, eu não quero, o Senhor, um filho menos do que alguém que vive para pregar o Senhor. Pode até ser um empresário, pode ser um comerciante, pode ser o que for. Mas ele não vive para essa vida, ele vive para o Senhor, usando aquilo que ele tem e que ele é para isso. Lições que nós aprendemos aqui, o desafio permanece sempre. Aquela geração toda se arrependeu e Jonas não se arrependeu. O livro termina com uma bronca, Deus disse para ele, você tem compaixão da planta que não custou nada para você, que você não trabalhou, não fez crescer, que nasceu de manhã e de noite pereceu. E eu não vou ter compaixão da cidade de Nive, em que lá há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais Jonas, como é que eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive? E como é que você consegue, Jonas, ter compaixão de uma planta e não consegue ter compaixão de pessoas? E como que às vezes nós também não conseguimos ter compaixão de pessoas? Parece que ficou comum, né? Ah, quem não tem Cristo vai para o inferno mesmo, é assim que é. Eu vou para o céu e Pronto não podia ser comum assim. Tinha que doer na, no nosso coração, como dói no coração de Deus. Tinha que produzir em nós graça, misericórdia, como Deus produz Ele mesmo em seu coração. A gente não podia ser assim. Que Deus, nós não ouçamos dEle um dia. Você teve compaixão de si mesmo, você teve... Cuidado das suas coisas, mas você não cuidou daqueles que precisam ouvir da palavra do Senhor, você não se importou com eles. Jonas ensina para nós essas três verdades. Deus cuida da sua obra missionária, você não tem o poder de atrapalhar a obra de Deus. Se você vai para longe, é você que perde. Embora Deus faça assim, Ele escolheu que ia fazer isso por meio de gente, por meio de pessoas. Gente amando gente, gente pregando para gente, gente resgatando gente, é assim que Ele faz. A gente aprende também que Ele deve ser glorificado. E que nós devemos tomar cuidado para não ser um tapume nesse caminho das pessoas para glorificar a Deus. E que nós não devemos valorizar mais plantas imprevisíveis que Deus graciosamente faz brotar na nossa vida. Mas que vão embora também. Se não forem embora enquanto você vive, vão embora quando você morrer. Não é? Eu fui agraciado com um monte de livros da filha de um pastor, né, que já está na eternidade. Maurício foi comigo buscar os livros, né, Beth? Lá na casa da Beth. Nós enchemos o porta-mala do Voyage do Maurício de livros, é? Né? Quando a gente chegou na editora para levar aqueles livros, eu estava tão feliz, mas eu peguei um livro e falei assim: ou oh, oh, um dia, pode ser que a Poli e o Marcos vão fazer a mesma coisa. Eles vão dizer: assim, meu pai tinha tanto livro, não né? E vão conhecer um pastor mais jovem Mas assim: você não quer levar alguns para a sua casa? aquele dia eu falei assim puxa vida essa nossa vida é assim e nós nos esquecemos disso não é? vale a pena viver para glorificar ao Senhor